0: 大家好，欢迎来到艾克聊政治第13集。那今天已经是6月29日，呃， 6月快过完了，呃，三集几届也已经一个个大概一个半月左右的时间。那目前就看7月10号能不能有解封的机会哦。不过，今天大概比较大的讨论呢，就是这个台北市政府说呃宣布这个夜市为解封了、啊，那当然就引发了各种各样的讨论。呃、当然呢，这、呃、一每次发生这种地方政府，尤其是呃这个地方政府要是跟中央不同政党的时候。呃，简单的防疫问题就常常会带有政治的讨论哦。那当然，我们可以想象台北市政府做这样子的决定哦，有它的考量，那也必须要负担后续的风险。呃，至于对错，其实说真的，我们也比较难去判断哦。呃。以科学来说，哦，如果呃目前的这些数字是正确的话，确实，一如陈时中部长说的哦、呃，台湾现在是处于一个疫情的相对低点哦。即使有这个 Delta 病毒在屏东的这个感染的问题，但如果跟五月比起来，那确实数字是一直往下降，包括确诊数跟呃死亡人数接壤。呃，尤其在台北市哦，大概这几天都都在二三十人左右的确诊人数。当然，台北市政府做这样的决定哦，一方面是数字低降低嘛，那一方面当然是确实经过了这么久时间，那很多摊商一定有他们的压力哦，给市政府那阿克也说了嘛，这个对错与否。有的时候就只能看结果啦。呃，像很多其他县市政府，包括台中市，台中市其实呃三四天都是嘉陵、啊，那他也不做这样的决定，呃，我是觉得这种事情不要又过多的政治口水啊，大家各自的去承担各自的风险跟责任、啊、当然听起来像是在拿大家的健康在赌啊。但是其实，民众跟政府哦，不管是中央或地方政府之间，就常常就是被他们拿来这样赌了、呃、如果我们在在质疑科士科市府的这个维解封的夜市维解封的政策，那我还是希望我们也去质疑一年多来这个超前部署的低落。呃，这几天国际媒体凭这个全世界的防疫的成绩哦，台湾掉到第44名哦。呃，以台湾的医疗资源、生活水平跟经济发展程度哦，这样的排名当然是让我们大家非常难过的事情哦。其实成绩会变差，这个大家都可以理解。阿、哦、阿克前几次有说过，当全球很多国家都在逐步解封的时候，台湾在这一个多月以来是逐步的封闭、哦。那到底我们该用什么样的态度啊？包括政府该用什么态度来面对这件事情？我们很比较难过的，就是说。当面对呃这些指责哦，跟批评哦，政府有没有拿出一个负责任的态度啊？埃克托真的到现在是没有看到说他们愿意承担这样子的政治上的责任、啊。我们回过头去想想，从三家十一诺夫特到现在。有没有哪一个官员让我们觉得，不管中央地方皆然哦、啊？让我们觉得在防疫之余哦，有人要为了这一波疫情造成民众这么大的生活上或经济上的影响，有没有人有诚意的？那我们觉得他跟我们诚挚的道歉、啊、我们常常说。对错是一回事，但态度很重要。我们其实看不太到太多的诚恳的认错的态度。哦，这个不管中央、地方，不管执政党、在野党皆然。我们看到的是不同的政党跟郑政府之间竞相的把整个疫情。的变化当成各自谋取政治红利的机会。当国外的友人送我们疫苗的时候，政府可以拿来作为大内宣，证明自己做的多好的宣传；在野党可以拿来作为攻击政府。疫苗取得不利的工具，当农产市场发生破口或发生比较大规模的群聚，中央政府拿来当成攻击地方政府防疫不利的理由，地方政府拿来做拿来作为批评中央整个防疫政策、疫调政策失当的。工具，我很想问问这些人哦，问问各个政党，你们有没有想过人民啊？其实每天中央跟地方的防疫记者会都差不多，报了数字，讲了我们早就知道你们在做的事情之后，就是互相攻击跟批评。比较少的，我平常心说，比比较少，的大概是新北的侯友宜市长，他比较少做这样子的操作，就是呃有关于政治批评的操作。但是呃，实际上，呃、报数字跟这个宣导防疫作为的这些事情都是差不多的。但即使是侯市长，我们也会很期待。任何一个政府，包括侯市长在内，能够说出一些让我们觉得心安的这样子的内容，我我不知道，我不知道说以侯市长的表现，算是这一波疫情里面呃表现相当好的政治人物。哦，不卑不亢，那基本上也不太跟装作对抗，就把事情讲清楚做好，但是。虽然你虽然你起到了一定程度的安抚的作用，但是我觉得在带给人民希望跟信心上面，仍然略略显不足哦。啊，不过不能也不太过于苛责，因为毕竟你在在前线指挥打仗，你是以歼灭现在的敌人为第一要务。那我想以侯市长过去从警察出身。他面对事情的态度大概也是这样子，但是我一直在思考一个问题，就是政治我可以做些什么事情？有在防疫里面，或者说台湾人心目中的政治人物应该是什么样子啊？我们观察这几年台湾的选举，我们可以发现一件很清楚的事情。我们习惯选两种人，一种是超级明星，像阿扁，哦，像马英九，当初都是这样子当选的。那如果你不是超级明星，你要怎么样可以？我这边是以总统来说，你要怎么选上大位就是你必须是带头反对政府的那一那那一群人的那一个人。我们在这拆英文上看得很清楚，但是你会发现，不管是前面这种 super idol 型的，还是后面这种，我光靠着打攻击执政党，因为执政党做太差，所以攻击执政党跟执政党站在反方，我就会当选的。这这两种、呃，当选人都可以发现一个很清楚的状况，所以这些人其实治国都不行。阿扁的治国的后后面的状况，我想，就算很多民主党朋友也也不忍不忍再去回回首那一段时光啊。那马英九先生的执政也是啊，在中后期，我看连蓝营的这些铁杆支持者也没有办法接受、啊。那蔡总统，嗯，大家看疫情到现在的状况，那大概我们也无需再赘述、啊。就是我们民众选出来的，或者是投票的时候，我们都是用什么样的心态在投那一张票？我们小时候都课本都教我们选贤与能哦，所以换句话说，我们选举的时候就是要选对国家最有能力带领国家往前走的那一个人哦。但是我发现有点吊诡哦，我们如果是用。崇拜偶像的方式，或者是用讨厌当今执政党，所以我一定要把他把执政党赶下台的这种心态来投票的话，我们怎么可能去选咸鱼呢？我只要我看这个人高兴、舒服，他有魅力，听他讲话很开心，我就投他。或者说，我是在讨厌现在的政府，讨厌到底，所以只要反对他的最有利的，我就投他。选贤与能的意义是什么？我们有没有去衡量这个候选人？他要选这个位置，他有没有足够的知识、知识、道德、教养？知识包括什么？啊、哦，对于政府运作的娴熟，对于财政预算的掌握，对于法律的尊重，对于宪政的坚持，这些都只是所谓合格的领导人的必备条件的一部分哦。其他還有各种各样的，包括领导力啊。哦组织能力、随持应变的能力等等等等。当然哦，台湾的法定选举其实就呃，它的选举制度其实有点可笑哦。我们的法定选举时间大概有一个月。那通常哦、呃，以大选来说，所谓大选就是县市首长以上的这种选举。大概实际上在竞选的时间，大概半落在半年到一年左右了。那 Even 有这个一年的时间，我想大概每个候选人、每个政党也都不会去太琢磨艾克刚刚讲的那些人权啊、法治啊、哦治理能力啊这一些的证明上面了。因为台湾人太好煽动了，也呃也太习惯把政治当成一场秀，所以呢，想要选举的人，他们知道，我只要掌握了舆论，我就会我就会当选那舆论要怎么怎么样掌握，要怎么样操作呢？其实这就靠我们平常。我们在看的是什么样的新闻，我们对什么样的新闻是有兴趣点，就会知道了。我想，如果艾克天天在这边正经八百的跟大家讲这个人权议题、讲宪法、讲国际关系、讲历史，我想应该是没有什算，应该是没有什么要听呐、啊。虽然说现在已经没什么在听，但是我我我相信，如果我讲那些，应该会更没有人听、啊最好艾克，其实艾克有想过我要怎么样让更多听众来听我讲。我,我呃，从事这支工作这么多年来，我知道有一些一般外界不不为不不不为所知，或者是鲜少去讨论，或者甚至是有、呃、听到一点，可是没有实际知道太多细节这些八卦秘辛。我应该会呃，快速的可以快速的累积我的听众。因为民众爱这个嘛，不是嘛。也就是之前有艾克有讲过有媒体的问题哦、喔。那其实艾克后续没有后续要接着要讲的就是，我简单思考一下，媒体会这样是媒体的错，还是观众的错？有什么这样问、喔、如果这些媒体，比如说大家。都会笑，哇！你就记着网络上抄新闻 ，PTT 抄新闻，吼、哦，监视器的新闻什么的。但是说真的，这些新闻收视率就是比较高啊。那你是电视台老板，你放不放呢？你报不报呢？收视率代表钱啊，有收视率才有广告，收视率越高，广告费越贵啊，这是基本的。新闻传播学上的 A、B、C 啊，我们我相信，以线上很多记者都知道，他们当记者的心中的那份热情跟正义感在哪里？但现实不允许啊！诸位都知道，国际新闻很少，但有谁真的？特别去锁定那个每天很少，也许就一个小时的这个专业的国际新闻，有哦，台湾有哦，就在五十几台哦，有哦，时间也不错哦。我出去惨不忍睹啊，为什么会这样啊？大家宁愿还是喜欢看政治人吵架嘛，所以大家永远都提到立法院，永远都是打架。但是其实我们很清楚啊。一年也许打不到一次啊，但是平常每个立委在正经八百的在文会开会讨论事情、咨询官员那些正经的问题，他不会上啊。八点八点签到，九点开会，十一点就结稿啦。永远只有前三名，为什么大家去抢登记前面的？因为前面才有机会被记者拍。被派不一定会上哦。如果你这样问个很震惊的问题，没有人理你啊。为什么陈其曼这在当立委的时候要问候人家，要说我是你，我写你老辈？那、啊、电视会上啊？你以为他真的是没事在那边用这种羞辱性的言辞在骂政府的吗？说真的，这些这些委员们私底下比谁都客气啊。就算是我很常批评的哦，包括王定宇委员，甚至包括柯建明总招哦，包括很多人不喜欢的这个呃费鸿泰、赖世宝，或甚至是大家印象很深的彪哥哦，陈柏维、林长主，私底下客气的要命，哪怕是对不同政党。以,以我看到的陈伯陈伯伟委员，他可能对国民党就是不这么欣赏，但也不是每次看到不同政党都指着人家鼻子骂，不是这样子的啦。那他们为什么要在荧光幕前面表现出这样？你说是他们的错吗？但是很抱歉，他们不这样会没票啊。那到底是谁的错嘞？所以，民主制度就一定是好的嘛？其实这这个也是近代的这个政治思想史的大灾文。很多人说美国、法国、哦、英国这些民主国家运作的很好啊，但是我们有没有去想过，这些国家隐藏的问题是什么？美国的种族歧视问题，美国的枪支泛滥问题，英国、法国的人权的问题，恐怖主义的问题，贫富差距的问题，但是并没有因为民主政治受到解决。相反的，在一些没有那么感觉没有那么民主的国家里面，好像这些问题也不严重。比如说新加坡、文莱等等，哦，当然中国也是，我刻意不拿中国，不然有人又说我轻中卖台所以大陆每次都很不服气嘛，你们常常拿民主来压我，但我认为，啊、哦，我说我是以中中中国的政府的角度。我中国政府认为，我把国家带得很好啊！我从一无所有，到现在在太空上面有太空站，我从要被大家接济，到现在我可以带着第三世界国家往前走啊！中国当然有它内部很多的问题哦，什么疆独、藏独那些，我觉得都是其次，它最大的问题在于贫富差距啊，还有。过度发展，哦，经济这個可能面临泡沫化，这些才是它的大问题。但是对于中国来说，他会觉得，你不能因为我现在好起来了，你们这些国家一个一个的想要找我麻烦了、啊。我们以这个所谓的西藏、呃、新疆人权问题来说，我这中国我也会很不服气啊。你们一直批评我对新疆不好，哎、啊，你们的美国警察还打死黑人呢、欸，啊，不要说像打完黑人，家还开始打华人哦，啊，凭什么你们就比较好呢？哦，这艾克真有点扯远了哦。可是艾克在一直在思考一个问题，就是什么样的政治人物、什么样的制度体制才适合台湾哦？艾克也承认，我现在还没有标准答案，或者也也许永远不可能有标准答案，因为以前艾克的讲法是这样哦。因为有些、有些，我有时候我回校园去跟大家分享了，有些学弟妹问我：“哎、欸，民主制度适合台湾吗？”我通常都会反问他：“第一，什么是民主制度？”中国也说它是民主制度啊，柬埔寨也说它是民主制度啊，新加坡也说它是民主制度啊，美国的选举是间接的，但它也说它是民主制度啊，英国军权神授，日本君主立宪，都是君主，都是民主制度。所以，如果你连民主制度是什么都分不出来的时候，你凭什么问我民主制度是不是最好的呢？那就更没有下一个问题，叫做民主制度适不适合台湾了，不是吗？并没有所谓的最好的制度，对我来说，而这要端视于哪一个制度在那一个国家运作的最适合。我所谓的适合是什么？人民的权利受到保障，国家的经济得以发展，国家的国际地位得以确保。人民得与安居乐业，就这么简单呐、啊。哪一个领导者，哪一个制度，可以帮台湾达到这样子的理想，那就是最适合台湾的、最适合台湾的制度。换句话说，回到艾克一开始在今天所跟大家分享的，国民党、民进党、陈水扁、马英九、蔡英文。哪怕是民众党柯文哲，这些政党，这些政治人物，有哪一个符合这样子的要求？难怪古希腊哲学哲学家说，柏拉图说，民主只会造成暴乱跟动荡嘛。他认为最好的叫做哲学家皇帝啊。几千年前的古人的智慧，又到现在依然可以使用。那为什么孔子要求的是人君？民主最大的缺陷，就在于如果投票的这一个母群体，他们自己对民主应该是什么，对于宪政、对于人权、对于法治都没有概念的情况之下，你要怎么样去期待他们可以选出一个？维护宪政、维护民主、维护国家发展、维护人民权益的政治人物跟政府呢，有可能吗？今天你在学校从来没学过化学，叫你去合成化合物，你合成的出来吗？你从来没有学过煮饭，叫你煮一桌满汉全席，你煮的出来吗？其实这是民主制度最大的问题，而且千百年来没有人可以解答。你去问美国，他答得了这一题吗？当他打着民主大旗出来，国际上招摇撞骗的时候，他内心是虚的。啊，当然，当中国告诉大家他是民主国家的时候，他内心当然也是虚的嘛。他，他连最基本的民众可以表达自己意见都做不到。那回过头来看台湾，我们可以投票，我们可以表达意见，我们就选出了最好的人嘛？一每次都用开心诉诸情绪来投票，结果就是一次一次的失望跟伤心，不管哪一党支持，的皆然嘛。然后在这些人做不好的时候，再来后悔当初我不该投你一票。然后下一句是什么？下次我一定用选票教训你。那完蛋了，下次选出来的还是这种人。这就是台湾的书名。今天跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。